0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente, é, que a luz do universo de nossos guias e orixás possam contaminar nossas mentes e corações. É, estamos aqui no, no nosso já tradicional e semanal, né, um banda em debate, quando nós trazemos as dúvidas de vocês que estão aqui presencialmente no Templo Estrela do Oriente e também dos irmãos que se encontram virtualmente nos assistindo e nos dão a honra através das variadas mídias que nós temos, Facebook, Castbox, Podcast, são várias, né? E para todos aqueles que querem assistir os episódios passados, todos à disposição lá no YouTube, né? no próprio podcast, entre outros. É, só explicando para quem está nos assistindo pela primeira vez, que um Umbanda em Debate é aquele momento que a gente troca sentimentos, troca conhecimentos, tira as dúvidas sobre Umbanda, sobre o espiritualismo em geral, e felizmente, a gente está tendo uma resposta bem legal, as pessoas não só aqui pessoalmente, não só aqui presencialmente, como também... nos enviando perguntas pelo WhatsApp, né? então isso é uma razão de muita felicidade para todos nós, então aqueles que quiserem fazer perguntas que estão aqui no no Templo Estrela do Oriente, ou até virtualmente também, né? aqui no no TEL, quem quiser fazer pergunta é só levantar a mãozinha, está ali o nosso irmão Cristiano, leva o o microfone para vocês, e aqueles que também estiverem virtual de forma virtual é só perguntar e o nosso irmão Felipe nos passa aí as perguntas e tal já tem a primeira aí Cristiano já boa noite pois oh, não boa, no... boa noite Mas seu nome Carlos oi Carlos pois não Sou Fernando eu ganhei numa rifa de uma gira de cigana aqui uma imagem de uma cigana muito bonita certo. cigana Esmeralda e eu tenho um carinho muito grande por ela E recentemente, não, alguns meses atrás eu me mudei e na hora de tirar ela de uma embalagem que eu coloquei, por descuido meu, eu apoiei o peso dela no braço dela e rachou. Rachou o braço, está no lugar, mas está rachado. Eu queria saber o que que eu posso fazer, se tem como recuperar, se não é aconselhável recuperar, se eu tenho que me desfazer dela. Recuperar, com certeza absoluta, sem dúvida. É, depois você faz um contatozinho conosco que a gente vai indicar para você e para todos os irmãos que quiserem, naturalmente, né? a irmã que, que é responsável aí pelas, pelas imagens que nós temos aqui na casa e sempre que a gente precisa ela restaura, entendeu? Então fala comigo depois que a gente, ah, a gente dá esse contato. Tá bom? Eu perguntei vale... porque cada hora a gente escuta alguma coisa. É... Não, quebrou, não vale a Não, vale a pena restaurar, sim, <risos> sem dúvida nenhuma. Fernando. Se você foi sorteado, restaura quantas vezes for necessário. Ah, legal. Tá bom? Obrigado. Tá bom, querido? Mais alguém com dúvidas, é só levantar o braço. Opa, tá ali a nossa irmã, Deise, que é aluna da 21 primeira turma. Boa noite, Deise. Boa noite.
1: Boa é... noite vi aquele vídeo que foi postado no grupo a respeito de onde viemos, não é? Ah, sim, Isso, pois não. Então, eu vi um, um ritual de batismo do candomblé. Sim. é Pelo que eu já vi aqui no Téu, é bem diferente a situação e é, me causou assim bastante curiosidade o fato de que ele ali, eles ali já determinam até o caminho da criança, como vai ser, o que ele vai ser, se vai ser próspero, se não vai. Então, é, e eu escuto muito aqui que não, não tem é, adivinhação, não há como adivinhar nada. Né? A gente vem aqui até para uma orientação, para uma energização, não sei se pode falar assim, mas é para isso que nós viemos aqui. Então, eu queria saber isso, assim, é, Como você vê essa questão, né? como eles colocaram ali com aquela criança?
0: A pergunta é bem bem legal, porque esse vídeo eu peguei no no grupo da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, da qual a nossa instituição faz parte já há muitos anos, e esse é um vídeo preparado, se não me engano, até pelo pelo grupo de comunicação da, da Globo, e ali mostra alguns segmentos religiosos e filosóficos, tentando explicar essas questões das nossas origens. Eu vi sim essa parte dos irmãos eh, dos candomblés, um daqueles sacerdotes, inclusive eu tive o prazer de conhecer, há um tempo atrás, e eu diria para você que embora seja um admirador, né, dos Candomblés precisamos primeiro entender o seguinte, que aquilo que nós vimos, ela, aquele ritual de batismo, por assim dizer, que não é bem um batismo, mas, por assim dizer, ele está é, alocado, né, num segmento do canomblé, dos Candomblés num dos segmentos, porque assim como a Umbanda, ou como as Umbandas, cada vertente, cada escola candoblecista ela tem uma forma de fazer uma forma de pensar né, sobre as mais variadas realidades do do segmento religioso né? eu também eu também, embora volto a dizer, seja um admirador eu também não, não sou partidário dessa dessas afirmativas que eles fizeram no vídeo, inclusive dizendo que ele vai ser muito feliz, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo, porque o ser humano, ele já nasce, realmente, isso é uma visão doutrinária nossa, ele já nasce com um planejamento, veja bem, ele nasce com um planejamento do astral superior, olha, você está sendo reincorporado ao planeta Terra ou ou a outro planeta qualquer, né, ainda mais nesse período de de transição, né? A gente vai para onde a gente está, nossa vibração está batendo, né? Então você vai para o planeta tal e a ideia, o planejamento, a única coisa que eu vou te pedir é que você, é, para você ser do bem, para você ser e não ter, isso você entende, né? Então esse é o planejamento. Mas lá em cima nos avisam que, embora eles tenham feito o planejamento, o projeto aqui embaixo é nosso, cabe a gente então se o projeto aqui embaixo cabe a gente, eu não sei como você pode afirmar que às vezes sou eu que não entendo, não conheço né? a gente não está com a verdade absoluta de maneira nenhuma, eu não sei como alguém pode afirmar que fulano, ciclano vai ser feliz, vai ser isso, vai ser aquilo, porque o ser humano é aquilo, né o ser humano, o ser humano você e a gente lida aqui com isso há quantos anos, né o ser humano, você manda ele seguir por esse caminho aqui, ele vai, segue, pá, só que chega num determinado momento ali, fecha um curto circuito na cabeça dele, ele cisma de ir por aqui, e o que é pior, depois ainda diz que lá no centro, mandaram ele ir por ali, não aqui, ainda tem isso, né? tem alguns que fazem dessa forma, pois é. é. Então, eu não sei como é que é feito isso, juro que entendeu? Pode ser que Eu tenho grandes irmãos, grandes pessoas, grandes trabalhadores dos candomblés que já estiveram aqui, que são minha referência inclusive, né? mas é claro que a nossa amizade, a nossa consideração, a gente separa as as questões doutrinárias né? e de visão para não não misturar uma coisa com outra, né? com certeza. Realmente eu não sei como é que eles podem dizer isso não. O que me chamou a atenção naquele vídeo, até até saindo um pouquinho do do que você me perguntou, e que me o que me chamou a atenção naquele vídeo ali foram duas coisas. Primeiro, lamentavelmente não ter um representante ali da Umbanda falando sobre o tema, o que foi uma pena, porque com certeza a Umbanda poderia contribuir muito, né? Isso foi uma das coisas que eu reparei inclusive falei lá na na CECIR que é a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa falei lamentei sobre esse fato me disseram até que depois outro irmão vai lá falar pela Umbanda né? ou pela Umbanda que ele pratica que é melhor a gente até dizer assim e a outra coisa que me chamou atenção foi o representante da igreja católica não ter resposta para nada para nada ah é um mistério, um mistério, um mistério, um mistério e tal a gente respeita mas hoje em dia as pessoas não querem mais saber de negócio de mistério não querem hoje as pessoas querem respostas a gente pode até não estar preparado para ouvi-las isso aí beleza isso acontece com todos nós e inclusive na Umbanda, nas Umbandas também mas dizer que tal coisa é um mistério não rola, não rola, hoje em dia não rola não, talvez seja por isso que não sou eu, eles lá reclamam e os dados estatísticos do IBGE informam que eles estão cada vez mais perdendo fiéis, embora, embora, vamos deixar aqui muito bem claro, que as umbandas não estão aqui, para disputar fiéis com ninguém, isso é muito bom deixar claro, para entrar num terreiro de umbana tem que entrar de coração, tá? por amor, por necessidade, qualquer coisa, não estamos disputando esse mercado da fé com ninguém, as portas de, de terreiro de umbana ficam abertas para quem quer entrar e para quem quer sair, com certeza absoluta, Tá bom assim? Então vamos lá, gente, eu vou responder um pouquinho, que hoje meu tempo ficou um pouco menor... Eh, vou responder aqui um pouquinho as perguntas que ficaram da semana passada nossa irmã Elisa Nunes diz que é do bairro de Seropédica ela diz aqui meu terreiro fechou logo após a morte de nossa mãe espiritual estou sem saber o que fazer ela bota aqui reticências porque o terreiro fechou na sua opinião minha irmã Elisa nossa Saravá fraterna espero que você esteja nos assistindo eu não tenho... <risos> desculpe a franqueza mas não tem bola de cristal para saber não entendeu? porque que que o terreiro fechou agora pela nossa visão pelos terreiros que já fecharam né, alguns são os fatores, não sei se foi o caso do seu tá bom assim? vou dizer a minha experiência em relação a isso um terreiro de umbanda ele fecha por muitas razões as principais na minha opinião São, em primeiro lugar, uma falta de planejamento da direção espiritual em relação à sua sucessão. Porque se pensa equivocadamente que a gente vai durar para o resto da vida. E não é assim não. Na hora que tem que ir, não importa se é um Luiz Fernando da vida, o Zezinho da esquina ou o Papa... Na hora que o Zé Maria tiver que pegar, pega mesmo e tá na hora, vambora. Aí a única coisa que vai ter que ver é se a passagem é de ida e volta ou no é só ida. Mas vai mesmo. Então, precisamos estar atentos, fazer um planejamento. Como é que funciona o dia que eu desencarnar? Quem vai assumir? Segundo fator, muito importante, muito importante. Casa um bandista que não fez a opção ainda pelos estudos, a chance dela continuar funcionando depois do falecimento do, do dirigente são muito pequenas. Mas muito pequenas mesmo. Porque, se com o esclarecimento, e olha que aqui a gente, ó, tá? E te ensina todo dia, bababá, tal, tal, estudo disso, estudo daquilo, estudo disso, estudo daquilo. Toda hora o ego vai lá em cima, tu imagina sem estudo nenhum. Imagina. Eu conheci uma, uma casa, <risos> que a dirigente chamou o pessoal todo, o grupo, botou todo mundo sentado aqui, o, o, o momento mais difícil de uma casa de Umbanda é quando o dirigente falece porque aí todo mundo liga um aparelho chamado achômetro tá aí todo mundo começa a achar ah, eu acho que isso aqui tinha que ser assim acho que aquilo tinha que ser aqui acho que o achômetro fica ligado 24 horas por dia, né aí essa, essa mãe, que Deus até em bom lugar chamou o grupo, eu tô assim eu disse assim, olha, vem cá vem cá bonitões, você está vendo esse, esse irmão aqui? estou, esse irmão aqui, a hora que eu fechar os meus olhos, e ela já estava um pouquinho doente, ele vai ser o dirigente desta casa, no currículo dele, vocês sabem, ele é isso, isso, o camarada o irmão tinha um currículo assim invejável, em termos de estudo e fora isso, ele era o braço direito, esquerdo, cabeça, tronco e membros da, da, da dirigente, o que, que aconteceu? O dia que a senhora fechou os olhos, meu amigo Jesus amado, era um negócio de ego assim, ó, lá para cima, pá, pá, lá para cima, os egos assim, todos aflorados, né, todo mundo ligando o achômetro, e olha que já estava tudo determinado direitinho. Hein? Aí o que que o nosso irmão fez? Pessoa que tem ética, pessoa que tem. Cabeça, o que que faz? Pega o seu boné e pernas para quem te quer, não é isso? Se mandou, deixou o pessoal lá nas suas, nas suas lutas é, egoicas, né? Suas divisões e tal e foi abrir a casinha dele tem meia dúzia de médiuns lá e ele diz que não quer mais que quanto mais médium, mais problema é isso onde tem ser humano, é isso, agora, você fala aqui para mim, estou sem saber o que fazer, eu acho que se isso aconteceu agora, minha irmã Elisa, o primeiro lugar que você tem que fazer, é é não fazer nada, melhor coisa para fazer agora, é não fazer nada, deixar a poeira sentar, você se acalmar, direitinho, buscar a, a tua reconexão com a tua parte espiritual, porque nesse momento a gente corta o link aí o Júlio César vem na tua cabeça começa a te colocar aquele centro ali é maravilhoso aquele outro ali é espetacular então nessa hora que você está perdida, fica quietinha na tua não pensa em negócio de terreiro lá para frente o... a luz vai se fazer com certeza absoluta tá bom minha filha? eu desejo que Oxalá e todos os guias e orixás possam estar do seu lado nesse momento tem aqui o nosso irmão, ah meu tempo, Marcos Viegas, que é do bairro de Anchieta, minha esposa era um bandista e virou evangélica, isso me causou muita tristeza, o que que eu faço? Nada, ué, ah nada, ué, isso é problema meu irmão? Problema é se a sua esposa, desculpe tal, Ô Marcos, você perguntou a mim, eu estou dando a minha opinião, né? Se a sua esposa tivesse ficado doente, tivesse sofrido um acidente, aí beleza, aí vamos, né? Mas porque ela virou evangélica, pelo amor de Deus, se entre vocês tiver o requisito básico para qualquer relacionamento, que é o respeito, tranquilo, ela vai o caminho dela você vai para o seu, quando terminar o seu e o dela, vocês voltam para dentro de casa e continuam sendo felizes para sempre, sem problema nenhum, agora tem que haver o respeito, né? e esse respeito, cada um de vocês tem que saber impor impor fraternalmente tá? não é arrancar cabelo por causa de negócio de religião porque já passamos dessa fase tá? entendeu? então se houver respeito não há problema nenhum não, está tudo em casa, sem problema nenhum, vejo isso com Vejo isso como um problema não, tá Marcos? Um abraço para você, fica com Deus. Nosso irmão Jair Menezes, bairro de Benfica. O que o senhor nos diz sobre intolerância religiosa do momento? Jair Menezes, meu irmão, espero que esteja nos assistindo, nosso Saravá fraterno. Meu irmão, eu defendo uma tese que vai vai contra a grande maioria, mas não, não perco noite de sono por causa disso não, tá querido? Eu tenho as minhas convicções de que intolerância religiosa não existe, não existe, porque eu digo que ela não existe, para mim essa denominação ela é um letreiro, uma fachada de algo muito mais profundo que tem por trás disso o que na verdade na minha opinião existe é uma disputa pelo mercado da fé aí sim, aí eu concordo e confio muito nisso e aí quando a gente vai falar nisso a gente começa a citar as questões envolvendo primeiro, ninguém nasce intolerante ninguém nasce intolerante Tá? Isso é plantado na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que não têm o poder do discernimento, através de muitos recursos. Por exemplo, concessão de canais de rádio e TV, para depois ter um apoiozinho lá em Brasília, entendeu? Aí fica lá nos canais de rádio e TV dizendo que Exu é o diabo, acabou com eu não sei o quê, bababá, entendeu? entre outras coisas que são faladas né? aqueles teatros né? proselitismo aquela coisa toda então isso na minha opinião é todo um plano de poder que está há muito tempo sendo orquestrado e eu também não estou falando porque liguei o achômetro. estou falando porque eles mesmos criaram uma obra, um livro que está lá escrito, só joga lá no google que você vai ver livro o plano de poder está lá escrito eles mesmos não têm que sabe que aqui não acontece nada nesse país né está tudo certo aí é, não gosto nem de falar isso porque mas pronto né toda hora estão apertando mão de autoridade tirando fotografia e tal né autoridade dizendo que tinha que ter um representante deles lá no Supremo e tal então Quando eles sabem que existe alguém por trás dando proteção, eles colocam isso até no livro. E eles têm realmente esse plano de poder. Agora, o que nos, vamos dizer assim, o que nos traz a, vamos dizer assim, a a segurança, né? Primeiro, é que a espiritualidade diz que as trevas tudo que ela arquiteta está na nada mais nada menos está servindo à luz superior, aos propósitos da luz superior. Então, quanto mais a negatividade fizer, eles sem saber, sem saber, porque eles não têm conexão nenhuma com o sagrado, não têm discernimento da luz, eles não sabem que eles estão servindo aos propósitos de Deus tudo que eles estão fazendo, isso é uma das coisas. E a segunda, é entender que só o bem no final vai prevalecer, isso aí a gente não tem a menor dúvida disso, entendeu? Então vamos em frente, não tem problema nenhum não. É claro que orai e vigiai, né? isso aí não tem a menor dúvida, mas vamos seguir em frente, tá? E eu já estou um pouquinho atrasado, que também... Comecei atrasado hoje, então vamos responder para fechar a pergunta da Maria Antônia, da, do bairro da Sulacate. Um familiar meu se suicidou, estou muito triste, por que isso aconteceu? Maria, me perdoe, é, em primeiro lugar, os, meus, os nossos sentimentos aqui né, do Templo Estrela do Oriente, mas me perdoe, eu não tenho como dizer por que que isso aconteceu. Porque, embora nós estudemos bastante todas as questões envolvendo o espiritualismo, a questão comportamental do ser humano e tal, é é muito complexo a gente falar por que que uma pessoa se suicidou. Porque... Cada ser humano é uma individualidade, entendeu? Às vezes, esses sintomas, eles já começam a aparecer de forma, inclusive, imperceptível, até para os próprios familiares, entendeu? E aí, seria muito fácil para nós começar a julgar. É por isso, é por aquilo, é falta de Deus, é falta disso, falta daquilo. Mas se existe um remédio que a parte espiritual nos diz, não só para esse caso do suicídio, mas como para todos eles, o melhor remédio ainda é o acolhimento, esse é o melhor remédio, acolhimento da família, acolhimento dos amigos, acolhimento de uma casa religiosa que a gente abre aquela porta ali da frente, a gente não sabe quem é que está entrando aqui, a gente não sabe quais são as causas dos problemas de cada um dos irmãos que entra aqui, mas uma coisa a gente pode generalizar, com certeza, para qualquer mal, seja ele qual for, se nós, como umbandistas, tivermos cumprindo aquilo que a espiritualidade nos determina, que é uma coisa só, é acolher, quem bate ali naquela porta, sob qualquer pretexto, acolher, eu acho que nós já estamos contribuindo para que essa pessoa, seja lá quem for, possa sair da sua dificuldade momentânea, entendeu? Mais uma vez, Maria Antônia, os nossos sentimentos e o que precisar de nós, estamos aqui sempre à disposição, tá bom? Bem, eu queria, antes de encerrar, aproveitar e passar, não só para os irmãos que estão aqui no Templo Estrela do Oriente, presencialmente, como também para os irmãos que nos assistem através das mais variadas mídias que o Templo Estrela do Oriente hoje dispõe, no próximo dia 4 de julho, mês que vem, nós estaremos iniciando a 22ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que é o curso de doutrina aqui da nossa casa, do Templo Estrela do Oriente, e também com uma abordagem bastante incisiva, terapêutica, né? Então as aulas acontecem a partir do dia 4 de julho, que é uma quinta-feira, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e poderão também, se não estiverem atrelados a um princípio religioso ou filosófico, poderão pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição. Para aqueles que não podem estar presencialmente aqui no curso Umbanda Sem Fronteiras todas as quintas-feiras, a gente recomenda o modo à distância, porque aí você pode assistir não só as aulas em tempo real, ou seja, todas as quintas-feiras, de 8 às 10, como também pode assistir no dia e no horário que melhor lhes convier, já que as aulas ficam gravadas, por mais ou menos uns seis meses, entendeu? Então fica aí o convite para aqueles que quiserem, se estiverem aqui presencialmente, é só dar um pulinho lá na nossa secretaria, os irmãos que estão lá vão passar todas as informações, inclusive a grade, tudo aquilo que é ministrado, e aqueles que estão pretendendo fazer a distância, basta que acessem o site www.aumbandasemfronteiras.com Lá você tanto faz a sua matrícula, além das informações, a matrícula presencial ou à distância, tá bom assim? Fica o convite então, vamos vamos a partir do dia 4 de julho, eh, dialogar sobre a Umbanda, sobre o espiritualismo, sobre a nossa necessidade de crescimento espiritual, né? que é o que o astral superior está propondo para cada habitante aqui desse planeta. E eu tenho certeza... Se eu xalá sem permitir, que nós vamos estar trazendo mais uma turma de pessoas eh, equilibradas, conscientes, mostrando a elas uma Umbanda culta, evoluída, uma Umbanda caminho da luz. Tá bom assim? Então, se Deus quiser, até a próxima segunda-feira, no nosso quadro A Umbanda em Debate. Fiquem com Deus. <música>